0: Beziehungsperspektive. Der Podcast mit Judika und Eilert. Rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Moin Moin. <lacht> Hey, moin. Wir sind nämlich hier an der Nordsee bei Christina und Rainer und
1: ja, haben gedacht, es ist mal wieder Zeit, mit unseren Tischgesprächen weiterzumachen. Wollen wir mal loslegen, ne?
0: Genau. Ja.
1: Hm. Komisch, irgendwie so 2000 ist so ein Jahr, ähm, Ja, ist so ein Jahr keine also da klappt auch gerade gar nicht so viel hoch, außer, dass wir auch in der mit der Kinder kommen könnten.
0: Also jedenfalls zu diesem Silvester, nur ganz kurz, es ist natürlich auch nicht so furchtbar ereignisreich, aber wir hatten da, wir sind glaube ich von Berlin nach Köln gefahren, über die Silvesternacht. das schwer. Und dann sind wir in Bielefeld, was es ja gar nicht gibt, in Wirklichkeit, <lacht> <lacht> ähm, sind wir einfach nur auf irgendeinen Rastplatz, glaube ich, gefahren.
1: Nee, wir sind nicht auf einen Rastplatz gefahren, sondern die, ja, es die wird ja so, ähm, ja, irgendwie auf einer Anhöhe in Bielefeld vorbei. Und wir haben uns einfach auf den Standstraßen gestellt. Es war ja Mitternacht, es war ja nichts los auf der Autobahn.
0: Wir waren tatsächlich auf so einem Spannspaten. ja, stimmt.
1: Wir haben uns auf den Spannspaten gestellt und haben auch Bielefeld, was es sehr wohl gibt, muss <lacht> ich an der Stelle machen.
0: Also auch irgendwie ein nicht existentes Bielefeld haben wir jedenfalls runtergeschaut. Wir haben das es verlegt. Sehr schön.
1: <lacht> ja, weil man von oben das Feuerwerk über der Stadt sehen konnte. Genau. Das war total schön, das stimmt.
0: Natürlich alles war auf Pata Morgana, aber es war sehr schön. Mhm. Und gerade wirklich einsam da zu sein und nicht im Rummel, nicht äh, am Brandenburger Tor. Ich glaube, da war eine Riesenfeier.
1: Mhm. Mhm. Stimmt. Nee, wir sind tatsächlich mhm. im Auto ins neue Jahrtausend gefahren. Das war eigentlich ganz schön. Und die Ausländer. War das eigentlich auch die Nacht, wo wir dann Weiß ich nicht, so auf der Höhe von Helmschnitt dann plötzlich in den Nebelwand rein. Mhm. Ich glaube, das war auch da. Das war auch das, ja. Mhm. Das war krass. Da war man nämlich gar nichts mehr.
0: Genau, das war tatsächlich auch da. Das war alles in dieser Nacht.
1: Von einem auf den nächsten Meter sagen wir plötzlich nichts mehr. Also eine richtige Nebelwand, in die man ist.
0: Also, ich war zu dem Zeitpunkt echt noch so ein bisschen. Ähm, also viel mehr vertrauensvoll tatsächlich noch als heutzutage. Zumindest was das angeht. Mhm. Also ich glaube, ich bin da durchaus durchgefahren und ich hatte, ich hatte überhaupt keine Probleme damit. Also bin natürlich langsam gefahren und alle anderen sind auch langsam gefahren. Aber heutzutage hätte ich, ähm, hätte ich irgendwie eine, eine Angst, die völlig unbegründet ist. Dass mhm. da irgendwas plötzlich im Weg ist und ich in voller Wucht da wie eine Ramme oder so. Bist du da gefahren? Ja, ich bin, also wir sind beide gefahren. Wir sind, aber ich glaube, ich bin da gefahren als diese Nebelwand da gerade mhm. war. Mhm. 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 Genau, aber das war nur das das Millennium. Mhm. Ähm, was war sonst noch 2000? 2000, genau. Was war da sonst noch?
1: Also ich fürchte tatsächlich fast, das war insofern für mich ein bewusstseins <lacht> weil ich wahrscheinlich voll in meinem Charlierbau-Ding war, voll im Beruf auch genommen war. Ich weiß gar nicht, ob wir zu der Zeit noch so viel, ich glaube nicht, mit den die so 97, 98 bestimmt haben, nachdem die Lieder da äh, äh, vertont hatten von der War da, glaube ich, in 2000, dass äh, das das, das Äbte, da war. Ich das hatte Äbte. auch keine Lust mehr da drauf. Mhm. Und ich glaube, ich war, war ziemlich drin im Karrierbau. Ich ja. bin sehr damit identifiziert, war auch viel unterwegs
0: in der Zeit. So und und, und äh, du hattest ja auch Kontrabass schon angefangen, ne? Ja, hatte. Ich genau.
1: Ja, ja, richtig. Ich
0: war voll. Und da warst du in diesem Kontrabass-Ding auch drin und ja. warst du in der Jazz-Szene so ein bisschen unterwegs, hast den Jam-Sessions mitgemacht.
1: Und das war das Jahr, wo, ähm, wo ich den Bau eines Kontrabasses. In Auftrag gegeben hat, bei dem befreundeten ich den genau. Da hast du ja ganz viel ähm, mit dazu beigetragen. Mhm. Wir haben ja gemeinsam finanziert. Aber du musst ganz lieb von dir. Ja. ja, klar.
0: <lacht> ich bin, ich habe ich damals ähm, also so angefixt von den Liedern, habe ich damals angefangen, tatsächlich ein Stück zu schreiben, ein, ähm, ein Trio zu schreiben. Also das habe ich auch zu Ende geschrieben und das wollte ich immer aufhören.
1: Mit Grundfrau das Klavier und
0: Gesamt. Und, und ich wollte es auf jeden Fall aufhören. Ich wollte das dann auch als Hauskonzert machen. Also wir hatten ja damals schon diese kleinen Salons in. So in unserem kleinen Raum. Ja. Und äh, ich habe, ähm, ja, das ist nie dazu gekommen. Irgendwo hat mich dann der Mut dann leider doch verlassen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich also mit Feuer und Flamme dabei. Und irgendwie das Gefühl gehabt, ich, äh, ich will mich da, also ich will da weiterkommen, ich will irgendwie da in die ein bisschen kompositorische Richtung gehen. Genau, aber also ich war noch so ein bisschen gefangen äh, in diesem erstmal losgehen und etwas unbedingt wollen und ähm, dann aber immer wieder so mutlos zu werden, ich selber, ob ich das wirklich durchhalte.
1: Ist selber nicht wichtig und würdig genug zu erachten, das auch ja, wirklich durchzuziehen. Mhm. Und anderen anzufordern, dass sie mit mitkommen bleiben.
0: Ja, ja, und die waren eigentlich alle, die fanden das alle total spannend und äh, mhm. ähm, immer wieder war mein Gefühl, ach, ist das wirklich gut genug und äh, können die, finden die am Ende das vielleicht dann doch eher so ein bisschen sehr dilettantisch und ja, ich war da irgendwie so in diesem Selbstbewährter-Ding total drin und also konnte mir einfach nicht vorstellen von anderen irgendwie positiv bewertet zu werden in dem Punkt hm. und gleichzeitig war es mir aber so wichtig und ja, das breite gegeneinander und wusste so eine Starre aus und so, so eine Mutlosigkeit hm. ja, das liegt bis heute noch irgendwo in irgendeiner Schublade <lacht> willst du
1: es nochmal aufgreifen?
0: ich könnte es mir nochmal angucken also, ich weiß es im Moment nicht. Vielleicht ist, also das mhm. hat sich vielleicht auch überholt. Mhm. Wenn ich heute das, sowas mal neu schreiben würde, würde das vielleicht anders werden.
1: Mhm.
0: Oh, Wäre spannend, da
1: einfach nur drauf zu gucken. Mhm. Ne? Können wir ja demnächst machen. Wir wollten ja sowieso unsere Liebesbriefe ja, genau. nochmal vorkramen, dass
0: Genau.
1: Ja, viel mehr fällt mir gerade tatsächlich nicht ein, so, zum Jahr 2000. Das also,
0: ist ja, es ist, war, glaube ich, glaub, es, es schwelte da alles noch so, es war dann noch nicht so richtig losgegangen. Also, also vielleicht war ja auch bei was, den.
1: Was meinst du jetzt, was da geschwäht hat, was noch nicht richtig losgegangen war? Das finde ich jetzt spannend.
0: Also, einerseits natürlich eben das mit den Kindern, also das mit, der, mit dem einen Kind, was erstmal <lacht> sozusagen so die, wo, wo wir das erstmal eröffnet haben, dass das jetzt kommen könnte. Ähm. Und das war alles so ein bisschen in der Schwebe. Also, es war, das war in der Schwebe, aber alles andere eigentlich auch.
1: Haben wir da eigentlich schon überlegt, ob wir nach einem Haus suchen, in dem man Hauskonzerte machen kann?
0: Da waren wir noch ähm, äh, mit Wohnungen beschäftigt. Also wir, wir hatten noch an Ladenwohnungen gedacht.
1: Und auf jeden Fall waren wir auf der Suche nach einem neuen Wohnort, wo wir auch Hauskonzerte machen können, weil wir immer noch Lust hatten, diese, diese Salonkonzerte, die werden in der Wohnung in so einem kleinen 18 Quadratmeter Raum gemacht, hatten der Stalle sind weil das man auch Lärm machen
0: konnte. Genau, und ähm, mhm. das war aber einfach zu klein. Das war zu klein, ja. Also ich glaube, du hattest doch, also dieser eine Mitlehrling, ähm, der hatte doch inzwischen so eine Fabriketage äh, gekauft. Äh, mhm. Und der machte da auch so Werkstattkonzerte. Der hatte äh, seinen Hinterhof an der Ah ja, genau.
1: das, war, das war eine schöne Wirkung. Okay. Mhm. Ja, Genau, und
0: das hatte uns so ein bisschen angefixt, oder so genau. in die Richtung auch zu gehen. Also mhm. es war noch mehr, mehr Werkstattkonzerte, die mhm. wir uns so vorgestellt hatten. Genau, und ich hatte irgendwie große Ideen mit Seminarräumen, also Seminarraum sozusagen, die man dann gleichzeitig auch nutzen kann. Mhm. Genau, also du als Werkstatt und als Raum für Hauskonzerte oder Werkstattkonzerte und ich als Seminar und dachte dann, ja, dann mach da mache ich dann mal eine und äh, verschiedenste andere Seminare. Also stimmt, ich hatte zu der Zeit richtig Pläne, ganz viel zu machen.
1: Und dann kam aber dann äh, 2001, das Kind erstmal 2003 anbieten.
0: Genau, das erste mhm. Kind kam mhm. dann 2001. Ähm, und damit war, also genau, es, also schon während der Schwangerschaft habe ich mir gesagt, so, okay, das, äh, das erste Jahr wird auf jeden Fall ähm, also gehört dem Kind mhm. Mhm. und ich werde mich kümmern. Ich bin dieses Jahr über auf jeden mhm. Fall für das Kind da. Mhm. Ja, aber bis zu 2000 gibt es einfach nicht so viel zu erzählen. Ich, ich war jetzt auch schon so ein bisschen fast in 2001. Ja. Also ich ja. finde, das ist auch in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung. <lacht> mhm. Also äh, vielleicht nur noch ganz kurz zur Schwangerschaft. Also die war ganz toll. Die war wirklich ganz toll. Und gleichzeitig war aber auch das Gefühl so, oh ja, jetzt bin ich nicht nur mehr für mich verantwortlich. Eigentlich seit dem, dass ich das wusste, war dann klar, okay, da ist ein kleines Menschlein in mir drin und für das bin ich jetzt auch mitverantwortlich und wir sind jetzt zu zweit und ich muss jetzt aufpassen. Und manchmal bin ich so die Treppe hochgestiegen oder runter, wollte ich dann so in altgewährter Weise dann so die Treppe runter runterrasen mhm. und habe dann echt so jäh yeah angehalten und dachte mir, oh nee, Du bist nicht mehr alleine, also reiß dich zusammen. <lacht> mhm. War
1: das dann, dann äh, in der fortgeschrittenen
0: Schwangerschaft? Ja. Nee, Auch das war schon ganz von Anfang schon. Und mhm. sobald ich das wusste, war dieses Gefühl da.
1: Mir mhm. ist gerade nochmal zurückrechnen, wann, wann, wann es eigentlich gefolgt worden ist. Ähm. Ja. Also meine geboren, 5. Dezember, November, Oktober, September.
0: Ja, was kommt gut hin? Mhm.
1: Mhm. Und dann wird es ja noch mal so, weil wir die vier Wochen gedauert haben, bis du
0: gewusst hast. Ne? Fast zwei Monate. Fast zwei Monate. Nee, genau, zwei Monate, also mhm. Gona war es tatsächlich nach neun Wochen. Und also bei dem zweiten Kind war es auch nach neun Wochen, dass ich das, also dass ich die Bestätigung hatte. Also bei dem ersten Kind ähm, ähm, da hatte ich irgendwie diese, diese Zeugung, dass, also wann es genau war, nicht so ganz auf dem Schirm. Also ich habe es nicht so, so deutlich gespürt. Also irgendwas war so im Nachhinein ähm, zu spüren, aber währenddessen hatte ich das nicht so deutlich gespürt.
1: Das war bei Janine, ne? wo war mhm. das so deutlich gespürt und Da, da,
0: da war es immer, absolut
1: richtig deutlich gespürt. Da war ich nicht, wo das war. Ich glaube, so bei unserem Putz. Ja, genau. <lacht> mhm. oh
0: ja, und bei dem ersten Kind ähm, habe ich dann nach neun Wochen war ich dann irgendwie bei dieser, mhm. ähm, ja, war ich bei dieser Ärztin, bei dieser Gynäkologin und da war es dann klar. Mhm. Und äh, also viele, denen ich dann davon erzählte, die sagten mir, ja, was? Erst nach neun Wochen? Also so, äh, also da hätte ich aber noch mal viel früher irgendwie mal nachgeforscht. Mhm. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ich habe irgendwie tatsächlich vorher schon vermutet, dass ich wahrscheinlich mhm. schwanger bin, aber für mich war das jetzt nicht so entscheidend, äh, unbedingt das zu wissen oder jetzt zu gucken, ist alles in Ordnung oder so. Eigentlich mhm. traue ich darauf, mhm. dass alles in Ordnung ist. Ja, wir waren dazu nicht gelassen. Ich wollte ja auch nicht wissen, welches Geschlecht.
1: Ja, da wir waren sie so auch war nicht.
0: Mhm. <lacht> Genau. Es ja. so, war auch nach wie vor total schön. Und also, ich finde ich bis heute ja. richtig schön.
1: Mhm. Ja. Ich finde ja die Frage nur, wann ähm, hast du dir ja. was vorgestellt? Oder das ist ein heimlichen Wunsch, also, es,
0: es, es gab, glaube ich, einen heimlichen Wunsch. Ich hatte tatsächlich erstmal an Mädchen gedacht. Mhm. Und dann war das eigentlich genau der Grund, unter, also unter anderem der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich möchte nicht wissen, welches Geschlecht ich will. Ähm, ich will mich von diesem Wunsch also nicht leiten lassen. Mhm. Ähm, ich will offen bleiben und ich. Ähm, und ich weiß, dass wirklich beides kommen kann. Und ich möchte aber weder mich jetzt auf das eine einstellen und vielleicht irgendwie so mit heimlicher Wehmut denken, dann wird das eben jetzt ein Junge, noch will ich ähm, mich diesem Wunsch hingeben können, dass es ja jetzt tatsächlich ein Mädchen wird, mhm. ähm, sondern ich will, ähm, ich will den Fluss irgendwie nicht behindern. Und es wird das, was es wird. Und äh, ja, das war zumindest so meine Vorstellung. Mhm. Und äh, dieser heimliche Wunsch erstmal nach einem Mädchen, das mhm. das habe ich mir dann zugestanden irgendwann, dass der einfach da war. Mhm. Ähm, aber das hat es mir total erleichtert, am Ende dann eben diesen Sohn eigentlich mit offenen Armen zu empfangen. Mhm. Also, wenn ich dir
1: gerade so zuhöre, spüre ich gerade so eine warme Welle von mir zugewandt. Ganz wunderschön, genau, weil ich das auch damals, also, ist, hätten fast die Worte von damals sagen können, wie er es gerade gesagt hat. Ähm, weil genau das war das, was drüber kam, was wir uns damals zu unterhalten hatten. Ähm, mir ging es ja auch so, dass ich zu der Zeit ja, aber noch mit einem, selber mit einem belasteten Männerbild durch die Gegend lief und auch eher ein Mädchen gewünscht hatte ja, und ähm, mir deine Argumentation sofort eingeleuchtet hat, abgesehen davon, dass ich das auch nicht hätte wissen wollen, aber das hatte so eher so ein bisschen was mit... Bin ja eigentlich gar nicht so religiös, aber an der Stelle hab ich tatsächlich habe ich wirklich eine Achtung von der Schöpfung. Mhm. So. Und ich dachte ja, mir, ähm, ja, und also ich fand tatsächlich den Gedanken so, so, so schön, äh, im Herzen hier offen zu bleiben für das, was da kommt. Mhm. Das war dann tatsächlich. So, ähm, unser Sohn wurde geboren, und, ähm, lag ja dann irgendwie relativ fix auf meinem Bauch. Mhm. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am hin und her überlegen, gehen wir jetzt schon die nächste Schwangerschaft, überlegen uns das nochmal, also zur Geburt, überlegen uns das nochmal Ich greife jetzt einfach mal kurz vor, weil da war es dann halt einfach, äh, unser Sohn war da und, da war aber nur Liebe. Mhm. Da war es mir völlig egal, was das zwischen den beiden erwachsen ist. Und, und damit hatte sich die Frage, ob das wichtig ist, man
0: dann mir auch irgendwie für mich völlig erleben. Mhm. Also, ich, ich finde, wir könnten das eigentlich ruhig mit reinpacken.
1: Also, das jetzt.
0: Also auch die, die Geburt. Also, das heißt, wir müssen uns überlegen, also wenn wir die jetzt mit reinpacken, dann, dann finde ich, muss das auch Raum kriegen.
1: Das muss Raum kriegen. und Darum denke ich, dass wir die mal für die nächste Folge aufheben können. Okay. Und das wir einfach so kurz als Vorgriff machen. Also, zumal mich auch nochmal die Frage interessiert, äh, du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, ab dem Zeitpunkt, dass du wusstest, du beschworen hast, ähm, hat sich in dir was verändert? Du bist nicht mehr so selbstverständlich im Hauptsache auf die Treppe runter, ja. Vorjahr, wie das vorher gemacht hast. Und ich überlege, was hat sich eigentlich bei mir verändert und was hat sich in unserer Partnerschaft verändert? Also, es ist ja auch nicht spurlos an mir vorbei gegangen, dass ich die Gewissheit hatte, okay, ich werde jetzt Vater.
0: Also überhaupt nicht. Also es gab eine Situation, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, wann das war. Da war ich auf jeden Fall schon gut schwanger. Mhm. Also da weiß ich nicht, ob das jetzt 2001 oder noch 2000 mhm. war. Ähm, was im Nachhinein, wenn ich da so jetzt drüber nachdenke, für mich gar nicht so einfach ist und auch nicht so einfach war, ähm, da macht er sich bei dir so eine Angst breit also darf ich davon erzählen ja natürlich klar ja. da macht er sich bei dir so eine Angst breit dass nicht also dass entweder das Kind oder auch ich sterben könnte
1: ja stimmt und ich wollte ähm, dich nicht verlieren das
0: und da also da bist du auch hartnäckig dran geblieben also das war so eine Situation ähm, ich weiß kann ich kann ich Selber sehen. Wir standen in der Küche meiner Eltern,
1: was überhaupt nicht, wie überhaupt das Thema kam. Aber tatsächlich ähm, hat mich die Frage beschäftigt, was so wäre, wenn es sich bei der Geburt eine Situation ergibt, wo die Entscheidung gefällt werden muss: zwischen überlebt das Kind oder überlebt die Mutter. Genau,
0: für mich war das war es von daher einfach schwierig, weil ich, also erstens war ich in diesem, also ich war schwanger, ich war sozusagen guter Hoffnung, wenn man das mal übersetzen will, und also dieser Gedanke war für mich wirklich morbide und, und lebensvernichtend, und ich hatte aber das Leben gerade in mir. Das ist echt
1: krass, aber ich, also also fand ich okay, dass, dass du dich daran erinnerst und das jetzt auch einfach nochmal erzählst. Ich, ähm, also ich habe jetzt diese Situation noch wieder echt vor und ich finde sie aus heutiger Perspektive auch. Ähm, ja, gerade absurd. Und ich frage mich, tatsächlich, was mich da rücken hat. Und ich, also, ich, ich weiß noch genau, wie wir da äh, in der Küche standen und beide so ein bisschen da an, an dieser Küchenschrankwand. Und ja, meine Mutter dann auch irgendwie in der Küche und irgendwie müssen wir auf das Thema gekommen sein. Ja, ja. Und
0: das also
1: frage ich mich, ob meine Mutter nur die, mit einer Rolle gespielt hat. Ja, sie
0: hat eine Rolle gespielt. Also da waren ja diese, da war ja diese Geschichte, dass, äh, ich glaube ich inzwischen festgestellt wurde, dass ich ähm, bei Sprengel ja. der Nabelschnur, äh, dass die da sind, aber irgendwie der dritte fehlte oder irgendwie so. Und das sozusagen, oder das also, es, also ähm, zumindest fehlte irgendwie ich was? Ich glaube,
1: es gibt normalerweise zwei Nabelschnurarterien und, und eine davon äh, bzw. Ähm, ihr war nur. Mit einer nervischen Arterie mit einem
0: Genau. Und aber dieser, dieser Arzt, der das festgestellt hatte, ähm, war völlig gelassen und sagte mir, also das ist eigentlich normalerweise überhaupt kein Problem. Und das scheint auch hier einfach wirklich gut zu funktionieren. Also die übernehmen das alle. Also diese Arterie übernimmt das mhm. vollständig. Also das da brauchen sie sich gar keine Sorgen zu machen. Und für mich war damit die Sache echt geklärt. Mhm. Und ich... Ähm, war eben in meinem Gefühl von, mir kann eigentlich nicht was, nichts passieren.
1: Selbe Vertrauen wie in der Nebelwand.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann kam eben, also das war eben dieser, dieser Anruf deiner Mutter, ne, die dann so durch die Blume ihre Sorge durchblicken ließ, indem sie sagte, so, ach, ich finde das ja so toll, dass du so viel Vertrauen da rein hast, dass da ja nichts passiert. Also das finde ich ja richtig gut. Und es war so. Ja, es war tatsächlich durch die Blume gesagt, So, also ich habe ja kein Vertrauen. Ich äh, Mir ist ähm, mir wird da eigentlich hier mit Angst, wenn ich daran denke, aber es ist eins, dass du so viel Vertrauen hast. <lacht> naja, und ähm, also es war für mich eher wirklich ein Grund, noch mehr irgendwie in meine, in meine Burg des Vertrauens irgendwie zu gehen, sozusagen mhm. so. Und ich muss mich aber andererseits auch echt davon abschotten. Also, äh, bleibt mir wirklich ein bisschen vom Leiden jetzt. Mhm. Also, ich werde hier Mutter und ich habe hier gerade irgendwie meine Aufgabe. Ja, und mit der habe ich mich, echt genug
1: zu tun. Da erinnere ich mich auch ein bisschen, dass, dass du mir das damals erzählt hast und das fand ich tatsächlich, also da habe ich, hab ich mich zumindest innerlich auch vor dich gestellt. Mhm, ja, so, so. auf jeden Fall. Aber es ist krass, wie, wie ich halt trotzdem irgendwie, ähm, also ich dachte gerade, ja, das Vertrauen ins Leben ist echt was, das habe ich durch dich gelernt, mhm. mehr ins Leben zu vertrauen. Mhm.
0: Ja, und das war tatsächlich für mich auch, also im Grunde war das eine hochspirituelle Zeit. Äh, auch wenn wir das damals auch gar nicht so benannt haben. Und ich... Ähm aber für mich war das Lebenselixier. Also es war auch Lebenselixier zu vertrauen, denn das war das Einzige, was ich hatte. Und mhm. es war auch das Höchste, was ich hatte. Mhm. Und dann, ähm, damit war eben, also Gott sei Dank hat sozusagen diese diese Küchensituation <lacht> da mein Vertrauen nicht zerstört, so, äh, sondern das, das Vertrauen war wirklich ganz sicher in, in mir und also ich, ich war glaube ich so weit dass ich dann eher nur gedacht habe ui das ist für dich bestimmt ein blödes Gefühl und doch aber ich habe mich auch abgegrenzt ich habe auch gesagt so äh, mhm. will ich jetzt gerade nicht damals warst du aber noch so ein bisschen auf dem Trip also in dem Moment äh, zu sagen so ja aber das, das, also man kann nicht einfach davor wegrennen man kann das nicht einfach irgendwie wegschieben das ist eine wichtige Geschichte und damit muss man sich auch auseinandersetzen und so ja. Und das hat es mir ein bisschen schwer gemacht, also weil ich gemerkt habe, so, äh, da mhm. äh, wird jetzt was von mir verlangt, das geht einfach nicht.
1: Ja, und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Panik ähm, bei den Gedanken, dich zu verlieren. Mhm. So. Und ich kann, aus heutiger Sicht kann ich beide Positionen total nachvollziehen. Also für mich als ein Mann, der dich schon seit zwölf Jahren kannte und aber das Kind, was da irgendwann mal kommen wird, als für mich noch nicht greifbar war, war es im Sinne des Wortes. Ähm, ja, also da war es klar. Ja, so, ich wollte dich nicht verlieren. Ne? So, so ein Kind, was für mich noch nicht greifbar war. Ähm, ich finde das so krass, weißt du, weil, weil ab dem Moment groß greifbar war. Und ich habe mich ja durchaus auch schon, schon äh, als, als Kind noch in der mit dem Kind vom Busen gefühlt. Aber ebenfalls ist es an der Stelle doch nochmal was anderes. In deiner Situation zu sagen, wo du und das Kind praktisch eins ist, wo du das Gefäß heranwachsenden Leben bist, anwachsenden Lebens bist, wo du Leben bist, das
0: mhm.
1: ist eine ganz andere Perspektive.
0: Naja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. und also wo ich tatsächlich auch damals letztlich sagen musste ähm, oder, oder das akzeptieren musste, dass es zwei verschiedene Perspektiven sind. Eigentlich tatsächlich, auch jetzt rückblickend betrachtet, eine gute Lernerfahrung, weil es das ja immer wieder mal geben kann und Partnerschaften dass Menschen einfach zwei verschiedene Perspektiven haben und dass es trotzdem möglich ist, damit gemeinsam zu sein. Hm. Ja, also Gott sei Dank hast du dich damals sehr klar abgegrenzt, weil du gemerkt hast: okay, ähm, das kann, will und darf ich schlichtweg nicht in mich reinlassen, diese Sorge. Ähm, und auf die Art und Weise hatte ich ja dann auch gar keine andere Wahl und das war gut, dass ich keine andere Wahl hatte als zu also, sagen, okay, dann muss ich jetzt ins Vertrauen gehen.
0: Genau, ja, das war wirklich die einzige Situation nur. Danach habe ich das nicht mehr gespürt. dass Ja, das, also das war sowas, was so ein bisschen so eine Zerreißprobe war, tatsächlich für mich. Mhm. Und da sind wir gut rausgekommen, Gott sei Dank. Genau, und insofern spielte deine Mutter eben eine Rolle, dass äh, da vorher ja, das mit dieser ähm, Arterie da irgendwie vorangegangen ist.
1: Mhm.
0: Ja, und sie ist so ein bisschen dazwischen Zwischenstand, glaube ich. Mhm. Mhm. Genau, aber das war insgesamt, also wir sind da wirklich echt gut rausgekommen und im Grunde genommen ist da tatsächlich so dieses innere Gefühl von Vertrauen, glaube ich, so richtig, hat sich so richtig eingenistet. Ja, ja. Das hat sich dann ja auch bestätigt, dass äh, das Kind dann tatsächlich zum Muttertag auch noch genau kam <lacht> <lacht> ja. und ich, ich das ja immer als Geschenk angesehen habe. Mhm.
1: Ja, mhm. Genau. Und dass ich tatsächlich dann nochmal am Tag der Geburt für vier Stunden Angst hatte, dich zu verlieren, das lassen wir es einfach mal hier fänger für die nächste Folge genau also wie
0: die Geburt dann wirklich verlaufen ist das machen wir nicht ja Woche.
1: ja so. nur so viel schon vorgreifen tatsächlich war meine Haltung da dann schon eine ganz andere ach. auf jeden Fall auf jeden Fall so. ach das <lacht> stand mir <lacht> das hast du ja nie <lacht> Ja. ja
0: Sowas dabei belassen, Finde
1: ich jetzt vor heute eigentlich. Aber auch noch was von, wirklich vom Belang.
0: Und sogar 2000. Das war Einmal. alles noch das Jahr 2000. Mhm. Also es war keineswegs unbedeutend.
1: Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Genau, habt eine
0: gute Zeit.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de ja.